1: Hoje é dia de mapa, hoje é dia de rabisqueira, eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vou falar de um jogo que chegou recentemente aqui pra nós através da Grok, uma reimplementação de um jogo adorado pela comunidade mundial de jogos de tabuleiro, que é o jogo Cartógrafos, na sua versão Heróis. Mas antes... Vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E começando nos recadinhos, antes de tá nos destaques da semana, temos aí os nossos apoiadores novos lá no Catarse, Diego Ferreira e nosso grande moita, Moisés Pacheco, que além de ter se tornar apoiador, tá acrescentando bastante, com muita discussão bacana lá no nosso grupo do Zap, e se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, essa é a hora, você que ouve nossos podcasts maratona aí, nossos podcasts, foi o nosso podcast mais ouvido de 2021, então não deixe de apoiar para você contribuir para essa família gambiarra, manter as edições. Edições aí em dia, nós estamos aí com o Fábio Fabuloso fazendo as edições pra gente, por enquanto só dos episódios que saem segunda-feira, mas a gente tá tentando colocar aí na meta pra ele editar também os episódios de quinta. Ele também já editou episódio especial que sai amanhã, olha aí, tem novidade aí, tem episódio especial amanhã, e também nós estamos refazendo as nossas artes visuais aí com o nosso grande Felipe Matias, então não deixe de apoiar. E nos destaques da semana temos também dois jogos aí da Grock, O primeiro deles é o Blue Lagoon, um jogo do Rainer Knizia, doutor em matemática, maravilhoso, ele com seus mais de 800 jogos, já deve estar na casa dos 900, está chegando, provavelmente, um jogo aí para 2 a 4 quatro jogadores muito bonito, com o um tema de Polinésia no qual você tá povoando as ilhas da Polinésia, então você chega com os seus exploradores de barquinhos, e eles vão construindo algumas cabanas para poder se assentar naquele local, e aí vem uma nova geração que vai povoar essas ilhas, mas pensando como Rainer Knizia é um jogo abstrato no qual você tá tentando ganhar pontos de diversas formas, e essas formas podem ser através de um controle de área nas ilhas ou através de coleção de componentes, que você tem alguns recursos pelo mapa, ou simplesmente furando o olho do amiguinho, cortando o caminho dele, é o melhor estilo Ticket to Ride, né, no qual você tem ali uma das pontuações do jogo, que é você fazer o maior caminho para poder chegar em várias ilhas, mas obviamente que você vai cortando os outros jogadores. Esse é o jogo que para nós aqui só está faltando jogar em quatro pessoas, nós jogamos em dois, jogamos em três, e foram experiências diferentes, em dois jogadores ele tem um feeling um pouco mais denso, porque você tá constantemente tomando cuidado pra não tomar um corte porque em dois jogadores o corte é fatal já em três jogadores era um jogo mais agressivo, porque o tempo todo você tá cortando os amigos, você tá tirando o recurso dele, tá colocando suas cabaninhas nos lugares onde esse jogador já tem cabaninhas pra que na segunda era, o jogo ele é jogado em duas eras né, você possa pegar esses locais e fazer um controle ali sair dali e juntar com essas outras peças eu achei muito bacana de jogar muito bonito, muito rápido, um time quase zero, você coloca a ficha o outro jogador coloca a ficha, apesar de ser um jogo bem cabeça no sentido de o que você vai fazer com as suas fichas, a ação é simples mas a profundidade estratégica dele e tática é muito bacana
1: muito legal mesmo, super rápido de ensinar, de aprender também a gente pega facinho as regras e eu acho que isso aí é mais interessante ainda quando você vai apresentar para pessoas que não tão tão infiltradas nesse meio do board game eu acho que regras fáceis são sempre muito atrativas para isso.
0: E também a profundidade do jogo, né? Porque você explica a regra em um minuto, mas a pessoa tem muito o que pensar, porque não é meramente uma decisão de sair colocando peça a esmo, né? Você pode simplesmente se dar muito mal se você planejar mal a sua primeira rodada, né? A primeira era, e posicionar mal as suas casinhas, cabaninhas, e depois não conseguir pontuar bem na segunda, que é algo que você tem que pensar a longo prazo, Porém, tem muito movimento tático no jogo por conta desse aspecto de cada hora você está colocando peças em diferentes lugares e seus amigos também estão tentando cortar. Acho que em quatro jogadores ele deve ficar bem mais agressivo do que em três, faltou jogar ainda. E o nosso outro destaque aqui é mais um jogo novo. A gente nunca tinha jogado. E assim, esse é um jogo que me atraiu pelos bonequinhos, mas também pela proposta dele, por ele ter sido um jogo feito por um fã. Que junto com a filha dele, ele era fã do jogo Scythe, E aí ele fez o seu pequeno site, que é o My Hero Scythe, junto com a filha, um jogo aí de um. Há seis jogadores no qual ele pega algumas mecânicas do jogo Safe, né, o jogo pai, e ele tenta dar uma diminuída, deixá-las mais diretas, mais fáceis de absorver, para que você possa jogar também com crianças. E como sempre a gente fala aqui para você não subestimar os jogos para crianças, porque apesar de ter essa ah, é jogo para criança, depende do jogo, dependendo de como os adultos abordam isso. O jogo pode se tornar um tanto quanto competitivo. Há um exemplo aí o jogo Aca, que também foi outro jogo da Grok, que se tornou um dos favoritos da casa. Ele é um jogo do Roberto Fraga direcionado entre aspas para crianças, mas aqui se tornou extremamente competitivo. E o Miley Roseife eu consigo enxergar nisso com mais jogadores, em dois jogadores ele foi tranquilo demais assim para mim. Mas esse é um jogo que eu sabia que a Carol ia gostar e novamente. É muito uma questão de gosto e a gente às vezes tem que perder um pouco desse preconceito de pensar que o jogo é feito para um público-alvo, quando na verdade você pode se divertir com qualquer coisa, claro, dependendo do seu gosto.
1: E aqui a gente se divertiu bastante mesmo. A, o, o jogo ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo você precisa ter bastante malemolência ali para você conseguir pontuar legal e fazer ações que você tanto ganhe pontos como também que possa dar uma empatada nas pontuações do seu coleguinha, né?
0: E já se preparando para as próximas jogadas, né? Porque a dinâmica desse My Little Cipher é que você tem que fazer quatro troféus primeiro do que o outro jogador, ou que o outro, os outros jogadores, né? Porém, na última rodada até, cada jogador pode ter mais uma oportunidade oportunidade de fazer vários troféus ao mesmo tempo então você tem um planejamentozinho a longo prazo mas ao mesmo tempo tem uma regra simples, dá pra jogar com crianças eu não diria que daria pra jogar com crianças de 5 ou menos anos, talvez 6 mais depende aí também da familiaridade que o seu filho, sua filha tem com jogos de tabuleiro, com esse tipo de dinâmica hoje em dia tem muita criança muito manjada aí, né? eu quando era pequeno já jogava videogame nessa época aí tranquilamente já ligava o console, colocava minhas fitinhas, soprava a fitinha, jogava de boa e procurava também saber o que tava Escrito no dicionário, porque tava tudo em inglês. Hoje em dia, você tem a facilidade jogo dublado. Quando tá dublado, legendado, o povo reclama, né? Na minha época não tinha essas coisas fáceis aí de você poder colocar dublado. A gente tava jogando esses dias aí um jogo Until Dawn, né? Um jogo narrativo pra videogame, e tava todo dublado, com dubladores famosos e atores que eu reconheci de filmes. Tava até o cara que fez o Fred Mercury lá, o Hamim Leck. Então, é muito bacana que tem esse desenvolvimento da criança, se ela já consegue jogar jogo tabuleiro, com certeza vai ter partidas muito bacanas de My Little Scythe. No nosso caso aqui, também quero jogar em mais jogadores para ver como que é a dinâmica dele, como que fica a disputa no tabuleiro com o tabuleiro mais cheio. Mas agora vamos com o nosso review da semana, que é o com o jogo Lorenzo il Magnifico. Lorenzo Magnífico foi tema do nosso episódio número 84, um jogo daqueles italianos maravilhosos, que a gente gosta tanto aqui, tem a de trabalhadores com dados, tem aquela coisa da trilha que tem uma puniçãozinha marota, um euro com conceitos muito inteligentes, e como eu falei, se eu não falei, por favor me corrija, eu deveria ter falado, mas quando eu tive o primeiro contato com o Lorenzo foi através de um canal que não existe mais, e nesse canal eles estavam jogando em três pessoas, eles levaram quase 4 horas para jogar uma partida, e isso me assustou muito muito no começo do hobby, tanto que eu acabei pegando o um Lorenzo do troca para ver se ia dar certo, e felizmente ele deu muito certo aqui em casa, tanto que nós jogamos ele várias vezes antes de falar aqui no podcast, teve como fazer o um podcast sobre ele, diferente de outros jogos italianos como o Teotihuacan ou o Tequeno, que estão parados aqui ainda, a gente não fez ainda um podcast, mas eu gostaria de jogá-los mais... Mas fica aí a dica, o Lourenço, eu não me engano ele já tá esgotado, infelizmente, segue na coleção, primeiro porque esse tipo de jogo tem muita possibilidade a longo prazo de dar certo aqui, são euros de peso médio, que joga rápido em dois, e tem muitos conceitos inteligentes, competitividade é muito legal aqui em casa, mas ao mesmo tempo tem essa, diria que é uma mini coleção de jogos italianos, mas é mais por questão de gosto, tem muitos jogos dos, dos italianos que a gente nem tem aqui, mas esses que a gente tem, acaba gostando bastante.
1: E esse é mais um jogo aí que eu acho super bonitão na mesa. Fica bem charmoso. É do Franz! <risos> <risos>
0: Vocês ouviram a Carol falando que o jogo que é bonito na mesa e a ilustração do Clemence Franz. Bah, Tamo junto! Clemence Francisco, que vitória boa. Continua, por favor. Mas
1: eu não tô falando da beleza dos desenhos, dos personagens. Tô falando do bonito na mesa. Ele realmente é bonito na mesa. As cores e tudo mais. A a forma com que tudo é disposto. Fica muito bonito mesmo. Isso eu não posso... Não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas, claro, preciso dizer que é muito mal desenhado. Muito feio os desenhos. (risos) De qualquer ah. maneira, esse foi um dos, um dos poucos jogos desse nível de complexidade que eu espontaneamente pedia pra jogar.
0: E jogava muito bem, por sinal. Muito obrigada. Então, Lorenzo, como eu falei, potencial de mesa fica na coleção. Mas agora vamos com o um jogo que esse sim viu mesa recentemente várias vezes, tanto que rapidamente a gente já conseguiu fazer esse podcast, porque a gente já tava no hype dele, desde que a gente fez o cast do Cartógrafos, eu tava bem animado pra conhecer essa nova versão dele, e vamos agora com... Cartógrafos heróis.
1: Cartógrafos Heróis é um jogo para um a infinitos jogadores desde que você tenha infinitas folhas. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Grok com partidas que duraram em média 45 minutos na nossa experiência.
0: Em Cartógrafos Heróis, assim como no Cartógrafos original, nós temos as mecânicas de escrever, afinal ele é um flip and write, e é flip porque tem cartas e não dados como geralmente nesse gênero que é o roll and write. Tem modo solo, e segundo o BGG, ele possui a mecânica de bingo, afinal, o conceito de bingo no BGG significa que itens são selecionados aleatoriamente, e cada jogador precisa usar esses itens em seu tabuleiro pessoal. Na nossa escala de complexidade, ele segue na mesma linha do original 2 de 10, pois a complexidade dele está em aprender as quatro pontuações da partida, e se virar nos 30 com as cartas que forem saindo em cada uma das quatro estações, e também as mudanças adicionadas dessa versão não mudaram o jogo a ponto dele ter ficado mais mais complexo na nossa opinião.
1: Na data desse cast, você encontra o Cartógrafos Heróis, numa média de 120 reais no seu lançamento, um preço proporcional ao que estamos falando, alguns casts sobre comparação de preços e valores de insumos, principalmente papel. O Ministério do Gambiarra Board Games adverte jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente sempre indica que vocês procurem a opinião de outros criadores de conteúdo antes de tomar sua decisão. Para auxiliar com isso, a gente coloca no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, links de outros criadores que a gente acha interessante que vocês procurem assistir ou ouvir aí para vocês se informarem mais sobre o jogo. A gente também sugere que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. E se você não conhece o Cartógrafos, ele está disponível no Tabletopia e também como aplicativo para Android e iOS. Aqui hoje você vai conhecer as semelhanças e diferença entre os dois jogos e vai poder decidir por conta.
0: Em Cartógrafos Heróis, os jogadores continuam sendo cartógrafos, como o nome do jogo em e dessa vez são enviados para as terras do oeste, a serviço da rainha Gimnax, para mapear o território que será anexado ao reino de Nalos. Nesse território perigoso, as forças Dragu são ainda mais ardilosas, com zumbis, dragões, górgonas e trolls que vão tentar destruir o território, porém os jogadores contaram com a ajuda de grandes heróis para ajudar na missão de mapear as terras, e através de decretos oficiais, a rainha anunciará quais terras têm mais valor para ela.
1: O jogo é jogado em quatro rodadas que são representadas pelas quatro estações, começando pela primavera e acabando no inverno. Em cada uma dessas rodadas, dois dos quatro decretos da rainha serão pontuados, começando pelos decretos A e B, depois B e C, C e D e, por fim, D e A. Ou seja, cada decreto pontua duas vezes, porém em rodadas diferentes.
0: O fluxo do jogo segue simples. Todo turno, uma carta é revelada e essa carta pode ser de três tipos. O primeiro tipo é o mais comum, são as cartas com territórios que você precisa desenhar no seu mapa. Cada jogador tem a sua folha de mapa com uma matriz, que é tipo uma folha de papel quadriculado, porém com alguns elementos já estampados. Você pode desenhar em qualquer área não ocupada, desde que respeite o formato escolhido da carta, pois algumas cartas têm mais de um formato estilo Tetris possível, ou mesmo diferentes tipos de terreno. Você pode rotacionar a forma como quiser, ou mesmo espelhá-la.
1: O segundo tipo de carta que pode sair são as cartas de monstro, que são chamadas de carta de cilada, que trazem um elemento de interação entre os jogadores. Quando sai uma carta de monstro, quem desenha a forma é o jogador que está na direção que a carta mostra, e esses monstros trazem um aspecto punitivo para o jogo, porque se você não cobrir os quadradinhos ortogonalmente adjacentes a ele, você perde ponto no final da estação. O jogo começa com um monstro, e sempre que um monstro é revelado, ele sai do jogo, mas toda rodada entra mais um, então sempre vai ter pelo menos um monstro no início de cada uma das rodadas. Além
0: disso, esses monstros possuem efeitos, o zumbi começa com um quadradinho, porém no final de cada rodada, cada espaço livre ortogonalmente adjacente a ele, além de dar ponto negativo, adiciona mais um zumbi. Já o dragão é uma forma enorme, mas se você cobrir TODOS os espaços ao redor dele para neutralizá-lo, você recebe 3 moedas. O troll e a górgona destroem espaços, seja um espaço livre ou um espaço já desenhado, e dependendo dos decretos, isso pode ser fatal.
1: O conceito de espaço destruído não existia no cartógrafos original e ele implica em um espaço ser inutilizado, ou seja, você não pode desenhar mais nada nele e dependendo do efeito, se tinha algo desenhado ali já, esse quadradinho vai ser invalidado. Você marca com um X e eles contam como um espaço ocupado sem tipo de terreno. Como os monstros têm efeitos que seguem de uma rodada para outra, é recomendado que ao revelar um monstro, deixe ele revelado na mesa próximo às cartas de decreto.
0: Por fim, existem os heróis. Quando um herói é revelado, você desenha um único quadradinho com uma espadinha, representando aquele herói, e esse herói vai proteger ou atacar espaços marcados com asterisco mostrado na carta. Esse ataque pode sobrepor espaços vazios e até sair da borda do mapa. O importante é que se o quadradinho de monstro é desenhado ou estava desenhado num espaço que contém um asterisco, esse espaço é destruído. Uma vez usado o herói, a carta do herói, no caso, ela volta para a caixa.
1: Sempre que uma carta é revelada, existe um valor que deve ser verificado nela, que é o valor do tempo. Cada carta pode ter um valor, e esse valor vai aumentando até chegar ao valor limite da rodada. Por exemplo, a primeira rodada, a primavera, tem um limite de oito pontos de tempo. Quando a soma de todas as cartas reveladas alcançar esse valor ou ultrapassar, a rodada termina e é feita uma fase de pontuação.
0: As duas cartas de decretos de rodada são pontuadas, além dos monstros e as moedas, que a a gente só citou ali no dragão, mas existem outras formas de obter. Elas são elementos cumulativos nas né, moedas, que te dão pontos no final de cada rodada e aparecem em algumas cartas de território, ou preenchendo os quatro espaços adjacentes ortogonalmente às montanhas que estão desenhadas no caso aí na folha de jogador. Importante aqui deixar claro que cada moeda dá um ponto e cada espaço adjacente vazio ao monstro dá menos um.
1: Ao final da rodada, o baralho de cartas de exploração é reembaralhado, adicionando nova carta de cilada e nova carta de herói. Esse fluxo acontece em quatro estações, porém cada vez com menos tempo. A primavera tem 8 unidades de tempo, o verão e o outono 7, e o inverno tem apenas 6. Ao final do jogo, a pontuação das quatro rodadas é somada e ganha quem tem mais ponto. Em caso de empate, o jogador que teve a menor pontuação negativa por monstros vence.
0: E antes da gente continuar queria comentar sobre os nossos parceiros do primeiro lugar a acessórios BG essa empresa maravilhosa tem overlay tem playmat tem muita coisa bacana para o seu jogo de tabuleiro e se você não conhece eles acessa lá www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que sua primeira edição pós-pandemia, vamos dizer assim, aconteceu agora no dia 26 de março de 2022 e foi um sucesso. A gente não pôde ir, porém, pelo que a gente viu nas redes sociais, teve mais de 450 pessoas que passaram por lá. Claro, não ficaram ao mesmo tempo, todo mundo lá nem caberia tudo isso, mas esse evento ele tem muitas pessoas entrando e saindo o tempo todo, conhecendo jogos, comprando coisa lá, conhecendo a galera também. Foi muito bacana ver as fotos das pessoas, muita gente que eu conheço aqui só pela internet, né, vamos dizer assim, que a gente troca ideia, que a gente grava podcast, tava todo mundo lá, muito bacana então acompanhe nas redes sociais Instagram e no Facebook do Board Game São Paulo, para você ficar de olho na próxima data e por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu cartógrafos e para você comprar qualquer outro jogo que tenha em estoque, né? Porque eles não tem todos os jogos, mas eles têm uma gama muito boa no estoque deles. E se você no final da sua compra colocar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente do jogo da semana, a gente mostra unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma de Podcast. Se você não ouviu o episódio do Cartógrafos, volta aqui no nosso feed, ele é um episódio relativamente recente, número 140, em que nós comentamos sobre a origem do Cartógrafos e muitas curiosidades, com inclusive a participação do Jordi Adam, designer do jogo, então a gente vai seguir a partir do Cartógrafos Heróis para comentar nas curiosidades.
1: Em comparação entre o Cartógrafos e o Cartógrafos-Heróis, a base dos dois jogos é a mesma. A experiência é muito semelhante, porém, os dois jogos podem ser combinados até certo ponto. Você pode jogar o cartógrafos original com folhas do bloco do cartógrafos heróis e vice-versa. Você pode trocar a carta de verão de um para o outro para mudar ligeiramente a quantidade de tempo dessa rodada, usar as cartas de ruína do original no cartógrafos heróis ou os heróis e monstros no original e principalmente misturar as cartas de pontuação.
0: A única coisa que você não pode fazer é juntar os baralhos de exploração, aqueles têm os terrenos, pois esses baralhos eles têm um balanceamento importante de quantidade de formas e tipos de terreno, mas o restante você pode utilizar de um para o outro como uma expansão. Para quem já tinha o cartógrafos original, o heróis tem vários conteúdos que servem como expansão, inclusive aí o próprio bloco para quem já gastou bastante do seu bloco original.
1: Lembrando que, como comentamos no cast do Cartógrafos, mas só para quem não ouviu, tanto as promos quanto as mini expansões, que servem para o Cartógrafos original, também servem para o Heróis. Além disso, a Grock está lançando aqui no Brasil também o pacote de mapas que vem com três diferentes regiões, com seus respectivos blocos, mecânicas e cartas para serem usadas em conjunto, trazendo assim uma tonelada de variabilidade para o jogo.
0: E vocês veem aí, você, caro ouvinte, que provavelmente mandou isso pra gente, mas olha só como a galera é se você não mandou. Foi só a gente falar que no BGG tinha uma galera desenhando uns mapas absurdos com arte top e tal. Choveu em mensagem pra gente da galera mandando foto de mapas mega maravilhosos. E vocês estão de parabéns. Coloquem, por favor, essas imagens lá na Ludopedia e povoem a Ludopedia com seus mapas lindos e maravilhosos, que não são os meus, porque eu sou ruim de desenho, mas você que desenha bem, que faz bonitinho o seu mapa pinha lá, manda lá pra e coloca lá porque aí é quando as pessoas vão entrarem lá né olhar, poxa, olha só o que, que dá para fazer, essa arte maravilhosa, quero tentar também, quero me desafiar a desenhar nas minhas próprias folhas, que não é o meu caso, novamente, eu não me sinto desafiado eu só pinto quadradinho lá e tá tudo bem
1: eu muito menos que eu só faço rabiscos, né, O Gusta ainda que tenta desenhar, ah é tento, né, tento, terreno de água então aí ele faz a ondinha, eu não eu só pinto de azul mesmo, eu pinto como eu pinto e fica ótimo
0: a próxima vez que eu jogar eu vou tentar fazer um pouquinho melhor, vou fazer ali uma aguinha, vou fazer um laguinho e tal, mas não prometo, não prometo, mas vamos que vamos.
1: Pra finalizar a gente vai falar de sleeve sim, que é importante você eslivar pelo menos as cartas de cilada, heróis e de exploração, porque elas são embaralhadas constantemente aí durante o jogo, no caso quatro vezes, que são as quatro estações, o jogo ele tem um total de 43 cartas no tamanho padrão.
0: Agora falando da nossa experiência com cartógrafos heróis, como a cara comentou um pouquinho mais acima aí, a experiência dos dois jogos são muito semelhantes, eles têm a mesma base, porém as cartas são ligeiramente diferentes, as pontuações são diferentes, e você tem aí uma folha né, de mapa que tem um pouco de variação, né, você tem uns abismos menores no lado D, né, que tem o lado C e D nas folhas do cartógrafos heróis, a folha C, ela é mais ou menos como a folha A do cartógrafos normal, que você tem as montanhinhas só, e você tem até também os símbolos de ruína, né que você pode usar com o cartógrafo original, ou você pode pegar do cartógrafo original as cartas de ruína e usar nele, né no heróis, fazer uma brincadeira, mas a experiência em si é muito semelhante. O que muda de verdade são os heróis, e são os monstros, né? Os as cartas de cilada. As cartas de cilada realmente são uma diferença muito legal no jogo, principalmente os zumbizinho. O zumbizinho parece fácil, você vai lá, cobre só os quatro espaços ao redor dele, mas se você dá uma vacilada, e dependendo de Onde você desenhar na folha de seu amigo, ele vai ter ali um, um, uma dificuldade de tentar pegar o zumbi. E isso é muito legal. O dragão também, ele culpa um espação lá na, na, na folha. Eu achei isso muito legal. Mas essa é a grande diferença do jogo. Você ter os heróis e esses novos monstros... Ao invés de você ter a ruína. Então assim, acho que a primeira coisa que as pessoas perguntaram para mim. é: ah, compro um ou compro outro? Tanto faz. Vai depender do valor, da promoção que você tiver. Se você tiver que pegar só um. Procure como funciona as ruínas. Ou volta aí no nosso episódio número 140. Ou procure como funcionam os monstros. Né, num vídeo aí. Além do que você já ouviu aqui. para você ver o que, que você acha melhor.
1: É, na minha opinião, eu acho que realmente eles são bastante parecidos, tem essa, essa diferença aí só da carta de cilada, que eu com certeza achei a carta de cilada muito mais legal do que a do monstro do, do Cartógrafos original, porque ela traz essa, essa dinâmica aí de, de diferença, né? De Você multiplica o zumbi, você ocupa um espaço gigantesco com o dragão, você queima espaços aí com que já, talvez já tivesse preenchido, talvez é, e você tivesse utilizando aquilo para uma pontuação legal, com a Górgona também, por exemplo enfim, isso daí eu achei super legal o restante pra mim não mudou praticamente nada, porque os heróis, por exemplo nenhuma das vezes que a gente jogou, eles conseguiram me auxiliar, porque não conseguia casar ali o o desenho, por exemplo, do herói não conseguia colocar num momento pra tentar matar um monstro, coisa assim pelo menos na forma que eu usei o mapa ali, não consegui, mas sem dúvida se por acaso alguém consegue fazer uso, vai ser muito útil, né, vai salvar bastante.
0: É, no caso eu cheguei a conseguir matar monstro com os heróis, porque depende muito da ordem que eles saem, né, quando que sai o herói, quando que sai o monstro, quais são os espaços que tem desocupados na sua folha, a proximidade que você tem de um espaço ali para poder colocar o seu herói, Então isso depende também da forma como o jogo interage, né? De você interagir com os outros jogadores e saber posicionar os monstros da pior forma possível pro seu oponente, né? Mas no quesito de experiência, comparando os dois jogos, a gente teve essa experiência, eles são muito parecidos. A gente não chegou a misturar coisa, né, deles, a gente jogou mais o cartógrafos heróis, a gente não parou pra fazer essa experiência de pegar cartas de pontuação de um e colocar no outro, porque eu acho que a gente ainda tem muito pra jogar dos dois jogos, né? Mesmo do cartógrafos original, a gente não chegou a jogar com todas as cartas de pontuação, e ter essa possibilidade, né, de trocar essas cartas de pontuação é muito legal, porque aí você não vai ter aquele efeito de quando você joga muito, você, ah, mas eu já vi essas cartas de pontuação, eu sei que são combinações diferentes, né, são quatro decks diferentes, né, e você vai poder alternar com as cartas também do Cartógrafo dos Heróis.
1: É, e e realmente mostra que você consegue mesmo misturar as coisas ali entre um e outro, porque no bloco do Cartógrafos Heróis vem lá o desenho das ruínas, apesar de não ter carta de ruína pra você usar nesse deck, né?
0: Com certeza, e eu ainda sigo querendo jogar os mapas diferentes, porque isso vai adicionar mais coisas novas. O Cartógrafos, assim, eu acho, eu acho, teria que refletir um pouco mais, posso estar até falando algo, assim, que pode te influenciar, então leve isso aí em consideração né, mas é hoje o meu jogo de escrever favorito acho que o fato de ter o cartógrafo heróis é uma forma da gente dar esse refresh né, de poder alternar entre eles e jogar em família sem precisar explicar a regra de novo, tanto que quando a gente foi jogar com a minha sogra e minha cunhada, eu simplesmente expliquei os monstros, expliquei os heróis e Vamos que vamos, não teve muita dificuldade ali. A questão só é que você tem essa variedade, você tem novos mapas, né? No caso, você tem agora quatro mapas com os dois jogos, se você tem um jogo e quer o outro, né? Você vai ter mais mapas para poder alternar, você vai poder ter até inclusive dois jogos de lápis de cor. Ok, eu sei que é só ir numa lojinha e comprar outro jogo de lápis de cor, mas isso foi muito útil pra gente, ainda mais jogando em duas pessoas, cada um pode ficar com a sua caixinha de lápis de cor, e isso reduziu o jogo assim, em tempo até um pouco mais. Eu não cheguei a colocar isso na nossa média aqui, mas teve uma partida que nós jogamos com as duas caixinhas de lápis, e ela durou meia hora, ou seja, foi 10 minutos a menos, só porque você fica passando lápis de mão em mão. Eu sei que tem dois de cada cor, né? Tem o azul claro, o azul escuro, verde claro, verde escuro, mas geralmente o pessoal quer usar as cores escuras, né, na folha, pra poder ficar mais evidente ali. Então, isso é muito legal, mas, novamente, você pode simplesmente comprar lá um jogo de lápis de cor, você pode comprar carimbo, fazer os carimbos que os gringos fazem, usar canetinha, use da sua criança.
1: É, agilizou bastante mesmo ter duas caixinhas aqui pra gente.
0: Então assim, pessoal... Se
1: você já tem o Cartógrafos, pondere antes
0: de comprar o Cartógrafos Heróis, vai depender muito de quanto você já jogou, principalmente se você joga com muita gente, as folhas vão muito rápido, mas como todo jogo de Flipping Right, rowing Right, você pode plastificar algumas folhas e você pode comprar canetinhas pra poder jogar, a diferença só é que você vai no Cartógrafos poder ter N folhas para poder jogar com N jogadores, né, como a gente fala, você joga de uma infinito, você escolhe, você quer jogar em 25 pessoas, será que dá pra fazer isso numa sala, não sei agora, com as coisas melhorando, você vai poder tentar, mas, geralmente a gente joga em 2, 3, 4 pessoas aqui, então 2, 3, 4 folhas resolvem, mas, se você não tem folha suficiente, você já tem aí um novo bloco também recomendo que você fique de olho nesses blocos extras que a Grock tá lançando, tem o Vulcão lá, tem o um outro lugar que tem dois andares, se eu não me engano, e futuramente ainda vão ter mais mapas, porque o Cartógrafos ainda é um sucesso aí mundial, eu fico muito feliz de saber o quanto as pessoas estimam cartógrafos fora do Brasil, como eu já comentei inúmeras vezes, eu pedi indicação de jogos para jogar num avião solo, e tanto na Alemanha quanto na República Tcheca, em lojas de jogos de tabuleiros especializadas, eles falaram Cartógrafos, a primeira escolha foi o Cartógrafos. Eu só não comprei lá porque eu queria em português. <risos> e acabei comprando em 2021, a gente comprou a nossa cópia aí do Cartógrafos e agora chegou pela Grock essa cópia do Heróis pra gente poder falar para vocês. Então, vai muito da sua escolha. Se você já tem um, pondere se você quer comprar o outro. Se você não tem nenhum, veja o que te agrada mais. Às vezes você pode agradar mais a capa de um ou de outro, né? Nesse caso aí vai muito do seu gosto. E... Fica uma dica aí, que se você tem os dois, eles formam uma arte completona, vocês vão ver lá no nosso Instagram como fica bonito, tanto que a caixa da edição de colecionador que teve lá fora, edição deluxe, sei lá qual que foi, Collectors Edition, é uma caixa compridinha e tem essa arte completa muito bonita.
1: É isso aí, vale muito a pena, e como já dizia Vinícius de Moraes, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, que pode ter zumbisco, pode ter górgonas, pode ter
0: (risos) várias coisas. Boa, gente! Então é isso aí, pessoal. Fica aquele forte abraço e até a próxima!
1: Beijo, gente, e fomos! Tchau!